0: 欢迎收看《财经幕后》，我是蓝木华。好、哦，这个台股啊，大谈两千点哈、哦，让我们的这个股民心中是宽慰不少、哦、所以，我们今天呢啊、呃，这一集先撇开股市，我们来谈一下大家另外关心的另一事啊，就是房事、哦。因为房事是我们每一个人的终身大事。您可能没有股票，但是呢，你绝对不能没有房子住了、哦、如果你没房子住，就睡公园去了。好、哦，所以呢，这个房价，好、哦，或者说我们这，呃，到底每个月在房子上面我们要支出多少钱呢？就是大家真正关心的啊、哦，这个生活的大小事里面的非常重要的一环了哈、哦。那我们内政部呢，这个会定期公布出来两个很重要的数据啊、哦，可以看出全台湾现在目前啊、哦，这个居民啊、哦，这个在房子上面的支出啊、哦，这个负担有多重哈、哦。一个呢叫做房贷负担率，啊、哦，这个房贷负担率就是你每个月的这个呃。整个所得的部分哈、哦，到底放在房子上面哈、哦，这个本金啊、利息摊还到底负担多少？现在最新的数据，内政部公布出来是 39.62 趴，哇，这个数字真的是压力大了。也就是说，将近哈、哦，这个全台湾呐、啊，哦，所有人呐、啊，百分之四十的这个所得啊，是要放在这个房子的支出上，单是一个住啊、哦，就负担这么大。哦，另外呢，还有所谓的房价所得比，当然这个房价所得比，我个人觉得也没有那么客观，就是说它就是一个概念，好、哦，给你知道说到底啊。你有多少年呐？哦，你不吃不喝可以买到房子？当然没有人可以不吃不喝买房子嘛！哈，所以它只是一个概念。那当然这个概念就凸显出来哈，我们的所得跟房价之间的一个关系。也就是说，如果房价涨太多，好，那我们所得跟不上，那当然这个房价所得比会拉高嘛。所以它给你是一个概念。那内政部公布出来最新的这个房价所得比啊，是高达 9.69 倍。我讲的是全台湾的情况，也就是说要十年不吃不喝了。那有些地方甚至更高啊，比如我们现在看到这张字卡上面，各位看到。好，这个，呃，现在目前看到了像这个，呃，台北市啦、双北市啦，哈、哦，这个都是更高的一个状况。比如我们从这二零一九年的这个数据看到二零二二年，哈、哦，就三年来，好、哦，这个新建案，我们讲的新建案不含中古屋啦。哈、哦，新建案这个，呃，这个所得比呢，三年来的涨幅，我们要讲台北市吧，十七点七趴。另外，各位可以看到像新竹哈、哦，因为它是这个，呃，第一个科学园区所坐落的地方，哈、哦，这个新竹县市啊。居然新建案这个房价所得比三年来的涨幅是超过一倍啊！哇，这个新竹的房市可以讲说是疯涨哈。这个确实我也知道，这个新竹房价涨很多哈，不单呃新竹市哈，新竹县也是这样的一个状况。那么可以看到，这个2022年呢新建案，我们刚刚讲说房价所得比是所有台湾的整体状况，但我们就新建案了。哦，大家想买新房子嘛？哦，新建案的房价所得比呢是高达 22.7 倍。也就是说，你买要买新房子啊，你要22年不吃不喝你才能买到新房子啊。那所以大家去买中国去了，是吧？啊，这个就是现在目前整个台湾房市的一个概况了哈、哦。当然，这个数据给大家一个参考，并不是都代表说这些数字要讲出来恐吓你下、下不要你不要买房子。事实上，这个我们还是需要一一栋自住的房子，对不对？哦，不然的话你不能这个总不能一辈子租房子嘛。当然。这个也是见仁见智的一件事情。那谈到了这个房价太高，当然台湾就首推双北了哈。这个双北现在的人口哈是明显的这个出现了外逃的状况，这叫做脱北者。好，这个不是从北韩到南韩了、啊，这台北开始往这个中南部走。像我住双北哈，我住了一辈子哈，其实我最近也有这个打算，我现在都在看外县市的房子哈，比如看看苗栗啦，哦，看看这个台中啦。如果说哪哪一天有朝一日哈，这个我卸下主持工作的话，哎、我也真的很想哈，到那个一平二十几万的地方去买个房子，买个一百平，哎，不过要两千万，两千万你在台北市你能买什么啊？你大概只能买到一个这个三十平的老公寓吧，大概还买不到吧？好、哦，所以说我也在看一些外县市的房子，会、哎、有这样的一个状况。大家可以看到啊，这个台北市的人呢，真的是往外逃啊哈。那各位看到这个行政区的部分，大安区哦，这个。成屋单价现在一平是一百万，哈，信义区是呃八十五万，哎、欸，这个信义区怎么会比大安区还低啊？这個、信义区可能是包括了这个呃比较周遭的信义区的哈，所以呢，那我们看到就相对好像比大安区低一点哈。那另外呢，松山的这个二零二二年的成屋平均单价是八十四万，那看到人口相对就在减啊，你可以看到这个减幅呢都接近快要一层哦，哇，这个减的这个人口外逃的情况非常明显。哦，那如果台北市这样持续的这个人口外逃的话，那不是这个台北市将来的这个越来越所谓的高龄化、哦、空洞化了吗？哈、哦，这个双北我看到有这样的一个危机了。哦，北市的人口已经创下38年来的一个新低的情况了。哈、哦，好，那另外我们再来看到说，哎、欸，这个房市大家讲说最近好像有点趋冷，哈、哦，这个到底是不是真的呢？我们从另外一个数字也可以看到这样的状况。我们今天提供的都是这个公开资料，哈、哦，都是呃大家这个可以查询到的。好，比如说我们就这个十月份，好，个人房地合一税，哦，这个呃角度来看，到底房市的一个成交情况有没有趋分？因为你你买卖房子，哦，你现在目前要，如果是你是适用这个房地合一税，你就要申报嘛，哦，申报就要缴税嘛，哦，所以从这个税收的状况也可以看到，那这个十月的个人房地合一税呢，创下八个月新低要大家看到我们这个字卡上面有详细的资料大家可以去解读一下。好，同时它是连续五个月这个房地合一税下降。哦，不过呢，从另外一个角度来看，哎，虽然它五个月下降，但是它比去年同期还是大增啊哦，所以也就是说，跟去年同期比，而现在房地合一税还是比去年缴得多，而且增幅还是很明显的一个呃增加。但是你是五连续五个月下降了。好，那建商另外一方面就含苦了，说你看到我们最近这几年不是我们一定要涨房价，是我们的成本涨四成了。我听到很多盖房子的朋友跟我讲说，我们现在盖房子平均成本都涨四成啊。哦，这个涨四成这个是不得了的一个数字，所以很多这个建商开始要毁约了，好、哦，变成是这样的一个状况。好、哦，当然这个是违法的，我们要跟大家讲一下哈、哦。那这营造工程的物价指数啊，大家可以看到是持续上升，不过最近有一点开始趋缓哦。哦，这个十月的数字是微减，好、哦，连续五个月没有创新高，代表物价升幅啊，大概也告一段落了。高原期也看到了，再,再往上升的几率大概也不大了、哦，因为毕竟全世界通膨也到了一个相对的这个高原期了，好、哦，再加上各国央行的升息啊、哦，哦，总是能把这个呃这个物价稍微压下来一点嘛，哈、哦，所以在这样状况之下呢，哦，我们。呃，今天就要请到两位专家啊、哦，来跟大家谈一下这个房市到底现在目前的概况是什么？我们看到这些数字归数字嘛，对不对？我们还是请到第一线的专家啊、哦，来跟大家就他们所看到的、他们所了解的情况来跟各位做分析了哈。不是说我们只有看看我们提供的数字而已哈、哦，我们还是要这个综合各方的看法。好，所以我们今天请到的第一位是老屋改建协会的理事长。胡伟良、胡理事你好
1: 、啊、大家好，我也是品家建设的创办人胡伟良。是
0: 这个，您这个品家建设也不用讲，这个报纸常常登您的消息，登得很大，我也常常拜读啊。您都很有这个房地产的创建了哈。那、哦嗯、我们第二位呢是乐居创办人李义农啊，义农你好，大家好，我是乐居创办义农。好，这个你也长期在。房地产市场嘛，对不对？之前是从房仲出生，<是>我想你也对这个一线的情况是非常了解。<是>好，那我这个一开始我就要先请教易农了，就是说现在目前有一个状况啊，<嘿>就是因为全球股市今年都跌得很惨，<對>虽然说这一波台股谈两千点啊，<對>哇，从这个一二六二九一下谈到了这个呃一万四千六百点之上，大家心情稍微稍微宽慰一点哇，这个，但是某种情况有另外。一边人可能哦，我都没抢到反弹，也很那个很差差了所以这个心情也是这个如人饮冰水哈。那房产现在目前的状况到底怎么样？我们今天有另外一个数据给大家参考，就是说，其实台湾这个股房联动性还蛮高的哦。各位可以看到加权指数，好，跟这个呃建物的买卖移转动数的内政部的资料哈，大家发现哎、欸，它其实是有一个非常长期同步的现象，就是股票往下跳，房市趋冷。好，这个等一下请教你是不是真的是有这个股灾？就造成房市这个买卖移转，哦、就交易趋冷的一个状况，大家心情不好、哦，就这个也不想上门看房子了，好、哦，这个房东呢也不卖了，这个 k e y b o a r d by， 然后另外我们可以看到豪宅的状况也很惨哦，豪宅今年第三季居然呢，我们一般讲豪宅，我们大概都定位在两百万一平以上叫豪宅了，一百万不叫豪宅了，一百万现在太多了了，哦，两百万以上一叫豪宅，大家可以看到，哦，这个今年第三季居然是掉到了只有这个二十三。户的一个买卖移转的一个交易的情况哈、哦，那台股家人指数当然也是伴随的往下。哦，据我知道了哈、哦，今年整个信义区好像哈、哦，这个就是说那个那个豪宅信义豪宅区啊，好像是零成交啊，哦，不知道是真的，有人这样子跟我讲说没有一间啊、呃、有这个买卖移转哈。好、哦，这里这这边请教你就是说现在目前这个股灾跟房市的联动关系，你常年的经验是不是这样子呢？以及呢，哎，大家现在这个股灾下面啊，是到底是该卖房还是该买房？
2: 好，大概说明一下哈，就是大家想到股灾会觉得好像房价要跌，但是其实就像刚刚木华哥这边说的哈，其实股价它跟真正跟联动的是房屋的成交量哦。我们来看一下哦、喔，所以有证据啦。对对对，哦、我们来看一下哦、喔，这个预收物我们这叫做，因为去年的八月开始哦、喔，就是呃预售屋就可以实价登录了，嗯、所以我们就把这个预收物的实价登录件数把它做个统计，嗯、因为预收物它算是一个房地产市场一个领先指标嘛。大家看好还看坏？这个预收其实反映最明显。那时候哦，从一开始的时候最多呢，呃，到一大概接近一万件左右哈，最多到一万件左右，从八千。然后呢，后来过了大概到一月的时候开始下滑，然后三月的时候是一个高点，大概接近七千七千件八千件左右。但是现在哈，大概到八月的时候已经下滑到大概四千件左右，就是说现在大概是高峰时候的四成。哦、这个资料是哪里来的？就是内政部的实价登录，然后呢，预售屋成交，我们针对预售屋成交，对这个资料就很准确了。对，是是是是然后从一万件掉到剩下三千，掉剩下四大概四千四对四千件左右，三千九百件，那人很多啊。对，所以说整个成交量是跟股市是有点联动关系的。OK， 好，那再来哈，一样哈，刚刚这预售屋，那再来我们看看哈，如果说是一般成屋中古屋市场，我们可以看看信义房屋的一个营收，其实信义房屋它就是做代销跟那个中介交易嘛。我们看到、喔、它，我们看这个合并营收的这个，它正常的情况下大概都在十亿左右啊，十一十亿多， 12億一个月对、哦、一个月大概十亿多，十二亿八亿，所以它到三月之前哈、喔，跟去年相比都还是成长的、喔，嗯、然后到四月开始跟刚刚预收一样，三月是一个高点，然后之后就一路往下了，然后就是从这个负时期，然后到。八月、九月时候，哦，非常惨的，大概只有去年的一半，营收只剩下去年一半。哇，这個、信营
0: 房屋，那这个信营房屋里面的房仲人员
2: ，大概现在都没佣金了，很很辛苦啊。对对对，但是哈，我们这是成交量，那我们再来看看房价哈。其实这个就是一个房，我们的台湾的房价指数哈，从大概持续的缓步上涨，一直到去年年底的时候，突然看到有没有一个一个现象，走走升，这样攀上来哈，走升上大标。对，所以说看起来哈，就是说。在这一波，我们我们这一波的股市大概从一月，我记得从一月那时候见顶之后，慢慢就开始往往下走了。但是房价却是一路往上升啊，所以看起来我们光从我们从这个呃这个成交量跟成交价看起来，哈，成交量受到的影响是比较高的，成交价反而影响不是那么的大哈，就是看起来大家还是上价格上去之后，价格坚固性还是蛮强的，价格还是僵在了地方。哎、欸，那这个蛮诡异的，这个要请教李市长。这个我们过去讲说，这个价量
0: 背离就不合理哈、哦，这终究会修正。好、嗯哦，这股市的道理就是这样子。我们常常看到这个，呃，当股票这个个股也好，大盘指数一路往上冲的时候呢，哎，成交量跟不上来，这个要做头了啊、哦，或者要反转，凡是会有这样的状况吗？这你看到的
1: 状况如何？<实>嗯，其实这个现象，其实对这个中股或者新成股确实这样。但是，一说因为从二零二一年受到这个新建成本大幅上涨的影响所以这个价量背离的情形其实确实发生。也就是说，你量下来了，但是价是下不来，价下不来，最主要原因就是你的新建成本太高。尤其我们台湾的房地产从二零二零年开始其实是面临这个上升，也就是周期上回到这个复苏的波段，所以这时候买气刚上来。那在这之前呢、啊，所以。其实这个时候，建商才心里想说：“哇，好康来了，这是复苏起到，我开可以可以把这个以前在萧条期的这个房价偏低的现象开始往上调。”没有想到政府就出刀，就开始打黄措施，所以房地产这些厂商实在是蛮衰的。在还没有才开始说机会来要调整房价，就受到这个房地这个炒黄打黄的这些措施呢，使得这个。建商实际上根本还没有办法反应，所以你说为什么价量会背离？因为其实这个虽然是量真的是萎缩，但是建商受到成本的制约啊，你没有办法降，你一降的话，其实就叫亏本。其实现在看得到很多现象就是这样，很多这个像围绕通过台北市围绕通过，实际上。你去，你可以去看了、啊。通过跟实际上开工量不到一半，也就另外一半发现成本上升，他本来跟人家谈好的条件已经不能做，他宁可就不做，哦是哦、这是很严重的那。那那这样能毁约吗？啊、呃，其实也因为他们通常在签约的时候没有规定说。只规定说我们是一起来合建，没有说合建要什么时候开，只要什么时候结束，<笑>就拖着、嗯。现在就是以拖代变嘛，哦哦这很明显的一个现象。OK， 那其实讲起来呢，其实这个房市真的是刚刚讲的是非常严重，我们现在看到说下修到严重，其实还要更严重。可且我们其实现在看到哦，今年到五六月之前哦，确实还有成交。到八九月真的是极冻，也就是说去年的成交跟今年的成交，刚刚谈到说这个交易量好像减少了五六成，其实真正的情形是更严重。现在目前的交易量，我看大概连原来的两三成都不到，这是很糟糕的现象。以前你在去年，你在这个预售的现场啊，你常看到这个，尤其是去年下半年到十月十一月，真的是这个这个预售的这个。这个销售场所啊，都是人满为患。现在呢，你去看零零落落，你到一周的现场，你会去看，往往只有你一组。<笑>以前一个礼拜二三十组，是不是？现在呢，一个礼拜不到十组，非常的这个。其实你看那些销售人员都非常闲了、啊，嗯、在看剧的，在看，在追剧的，在追剧，在闲着没事干，在没事干。现在情形是真的是激动，完全激动。OK，、嗯、好，那。中古的市场也是这样吗？
0: 因为你刚刚看到信义，信义其实它基本上它是中古屋嘛，<錯>但它有一一部分小量的这个新建案，对。對但是基本上它都是中古屋，对。中古屋所以所以这个应龙<以>这个
2: 中古屋市场现在刚刚李市长讲说很惨啊，是，剩一组人啊，嗯嗯中古屋呢？對,对，中古屋当然其实你要说哈，真的有有非常惨嘛？大概我觉得我们用一个量化的一个指标哈，就大概回到二零一九年的程度，我们把信义房屋的那个营收把它。一下看看，哎、欸，大概大概九亿多，八九亿，这个这个大概是等于二零一九年，就是说感觉很不好哈。其实是去跟去年跟今年年初的时候相比，觉哎、欸、好像非常，但是其实还是还是有些人在看，因为虽然说年线盘还在
0: ，对，的基年线盘是因
2: 为跟去年，嗯、因为去年真的太热了啦，嗯、去年真的很热。那大概现在就回到2019年，那我们大概大部分数据看起来就是回到一个房地产长期的一个平均值，就以中股市场大概是这个样子。
1: 好，那这個、我补充一下哦、喔。对，對對對對根据这个中股，我也看一下相关的数据哦、喔。嗯、其实你看哦、喔，嗯、今年的一收跟去年的一收真的掉到大概只剩下两成左右。嗯、但是中股的市场其实是还好，嗯、只掉了四成，嗯、所以相对这个就是有很大的一个差异。嗯、那为什么会这样？就是第一个是在去年这个一收市场拉升之后呢，嗯、中股跟这个这个的预收市场这个价格就脱离的这个差异非常的大。所以其实，在这样的一个情形之下，大家高不可攀了、啊，对一手已经买不起，那有些人就转而去买这个中国市场，所以整个中国市场影响确实没有那么大。跟一手其实两个完全完全分化的市场。嗯，好，那我们等一下就要来谈一下房价的问题哈，因为我们
0: 现在看到量真的是急崩了哈，刚从这两位一线的他看到这个状况。可能比媒体报道的更惨了啊、哦！这个刚刚理事长讲到说，现在目前的新建案啊、哦，预售屋现场几乎没来客了。好、哦，这个剩下过去这个热度的时候的，大概是一层到两层的一个这个买气了，这真的很惨了哈、哦。那如果是这样的话，价格会不会崩下来？那刚李理有讲说。建商受到这个成本的制约，他也没办法降价，降价要赔钱，那不赔那要赔钱也不能卖啊。所以说现在建商要怎么因应对？好、哦，那后面房市会出现什么样的一个大的一个变化？这点要请教李总。另外呢，就是说，那那这样如果中古屋的话就没有这个大问题哈、哦，因为中古屋基本上那个屋主他可能持有了房子有一定的时间了，就他愿不愿意便宜点卖而已。好、哦，那买方呢也不见得是一定不不想买，他愿不愿意去大家谈一个价钱可以成交嘛？哦，这个就是。中古屋市场的状况，这跟预售屋可能又不一样哈、哦，所以我们另外根据一个资料，各位看到现在目前买卖双方是僵持哦，好、哦，这个十月份的住展风向球是这个进黄蓝灯哈、哦，那黄蓝灯大家都知道是不好的一个状况，也就是从这个绿灯马上要转成黄蓝灯，那我们都知道转到黄蓝灯下面就是蓝灯，蓝灯就就惨了嘛，蓝灯就是基本上就是一个衰退的一个状况，那这住展的这个六大分项指标跟灯号的对照表哈、哦。我们给大家参考了哈、哦，那这个呃，现在目前看到的，就是说十月份的分数是四十二点二分，对应的灯号是连续十五个绿灯，但是已经趋近黄蓝灯哦。这较九月的分数呢是大减哈、哦，同时呢，呃，创了二零二一年八月以来的新低。好，这边就要请教这个易农了，就是说现在的房市的拐点是不是到了？因为我们刚,刚谈到的是量问题，对不对？我们现在回到价哦，就是。就包括我刚,刚前面有问请教你的，就是说呢，这个现在目前如果价掉下来是是可以买啊、哦，所以这个房市的拐点，我们一般讲拐点，我们现在量已经看到拐点啊、哦，这个很大的一个拐点，从今年出现变化，那价会不会出现拐点？从这个中国的市场你怎么看
2: ？呃，我们一我们一直以来哈、哦，就是看房价到底会不会修正哈、哦，大家都通常都看四个指标，个指标一个是看股市，嗯、然后再是看汇率，要、嗯、看这个利率，还有政策，大家看这这四四件事情。那现在状况哈，就是大概是股市是往，就是股市是不利嘛，所以它是偏空。然后汇率，因为汇率的话，以往哈，我们看，呃，新台币升值，它是有利于就是台呃房价上涨；新台币贬值是是房价可能比较会下跌。那现在汇率也就是下跌，现在偏空。然后再来是政策哈，政策的话，呃，政府大方的政策还是会持续嘛，看起来是不会松手的哈，还是会持续一波波往上打，对，也是偏空。那多头最后一个。最后一盏明灯大概就是现在看央行的态度、喔、因为我觉得央行它算是一个台湾哈、喔、经济所有经济数据通常都汇整到那边，然后它来做这个货币决策。所以它到底明年决定它要升息还是降息，呃，这是一个很明显的一个态度、喔、因为央行一直以来它的工作就是在这个通货膨胀还有经济增长率让它取得一个平衡嘛。如果说这个央行它、喔、觉得这个明年经济景景不好的话，它就要降息来刺激经济嘛，然后做用货币政策来刺激经济。那如果说觉得这一这一波哈、喔，就是不管是股市还是汇率，它只是叫一个回档的话，那它就维持一个适度紧缩，就是它，你看央行对外发，它不会说明年经济好还是不好，它说我们明年会维持一个适度紧缩的一个政策，但是会随时盯准美国联准会的动向。当然，我这样子看央行的一个态度的时候，我就觉得说，应该明年哈、喔，明年的经济状况，它可能还没有这么没有到这么的悲观了，就是说，大家现在短期是因为股市突然。跌了大概六千点，一万八，我记得跌到跌到一万一万两千多点，快六千多点。那所以造成信心的这个觉得有一些影响。但如果说哈，整个经济的数据没有变那么差的话，那终究还是会还是会回来了。所以现在到底房价的拐点到了没哈？我觉得可以看看明年央行的态度。如果它还是维持这个紧缩的货币，真、就、的、是、有点像升息的状况，代表其实不会这么差，经济这些都还是会回来的。那、啊、如果说它转成降息了，就代表台湾经济真的是。不好，了，那这时候房价的拐点就有可能就真的是到了。哎、啊、呦，所以刚刚一龙讲到一个关键哦、喔
0: ，就是说跟大家一般想法不一样。果降息，大家讲说哇，那个不就是对房市是一个刺激吗？错
2: 啊，它反正降息，反正可能降息的初期一定房价会下跌，下跌因为降息的初期就代表是、嗯嗯、经济的问题，但是降息的末期哦，已经很，嗯、因为它要长期的低利率环境，就是重点是长期，而不是短暂的低利率，嗯、就是你长期的利率都很低，这时候开始大家慢慢把钱掏出来，这时候房价就上涨。嗯、就是说。在降息的末期，房价会上升，所以一旦降息的初期哦、喔，它就是一个房价的拐点。嗯，好，那呃，李正，因为您自己也经营建设公司嘛
0: ，哦、
1: 嗯，这
2: 个刚才您也
0: 谈到，建商现在受到这个高成本哈，成本大涨，所以我们刚才也看到营造成本稍微有一点趋缓了啦，然后但并不是明显的下滑到以前那样的情况。呃，据我知道，大概现在一般来讲，营造成本至少涨四成了哈。那受到这个所谓高成本的制约，好，包括现在土地也很贵嘛。那在这样状况之下。预收屋能降吗？就是说预收屋的价格真的能打得下来吗？券商愿意就是说这个割肉来卖吗
1: ？其实现在哦、喔，现在预售的看起来哦、喔，大家都说预售好像有这个往下降的趋势，<對>但是其实真的降的不是底价，<對>降的是开价。那去年房市好的时候，其实像券商把这个建案呢、啊、委托代销来卖的时候。通常给一个底价，嗯、那因为房市好的时候呢，代销都会把这个底价往上拉，嗯、拉个一两成。对，那其实呢，真正的刚就如同刚主持人讲的，因为建商受到你的成本的制约，你在底价之下，你其实可以下降的空间非常有限。所以，我们现在看到的这个降价，其实降的是开价，<对>真的底价是还没有降。对，啊，是是，这是第一个现象。第二个现象就是说，实际上。现在目前其实更严重，建商现在受到这个危急存亡之秋，就是很多建商一起，明年真的会有一半以上会倒掉。啊、这个不是你讲这个
0: 这个一半，所谓一半我,我想这个这个不
1: 是我眼所听，但是倒掉了两个，我应该这样修正一下，会退出市场。退出<对>所谓退出市场，有部分是当然是倒闭啊，淘汰了淘汰掉。汰了汰但是退出市场，其实建商要退出市场很容易啊。其实大家去看，因为台湾的建筑。这个建商市场哦，大部分都是他表面上是想做一个资源整合者，其实很多事情都不是他做的，找土地也不是他找的，销售也不是他销售，施工也不是他销售，所以他要退出市场是很容易的。所以我刚才讲五六层退出市场，其实还是比较比较保守一点。其实讲实话，七八层是都不会在市场上活动了
0: 、啊，有那个空壳公司就，就
1: 是壳在那边，因为一个建设公司人员，如果你不去走。代销也不去走营造，你需要人数非常少啊！<對>你要说其实很容易的。对，那所以基本上讲起来，我们说你的成本刚受到成本的制约，降价会很难。但是其实因为现在政府猛打炒房打下去其实现在已经产生很大的后遗症，尤其是今年我们可以看得到，在下半年开始，银行对这个土建融是缩限的非常非常严重。以前像围绕都跟政府在极力在。在这个推动、在鼓励的那个时候呢，往往这个围绕的杜根案子呢，通常建融可以给到这个七成甚至八成，现在已经掉到五成左右了。五成左右就是最高是六成，最低是四成。你想一下子呢？所以为什么会有烂尾楼会产生？这就是一个现象。那为什么会这样先说？除了央行政策上希望打黄之外，另外原因就是说，其实这个金融机构自己表现不好，像投资这个外币，你应该够很清楚，都亏损了嘛。然后现在年底又要做金融检查，检查检查什么？你的你的一换比有没有？不是你的贷换比有没有超限？然后呢，你的资本的市值市值率我也要检查。那再加上存款减少，存款为什么减少？很简单，跑到外面去。台币转成外币，然后这个美元回来台湾的，呃，到台湾来的这资金全部逃回美国去了，所以台币的存款变得非常少，所以银行可贷的金额就变得非常的少，在这样的打压之下，所以烂尾楼会逐一出现。为什么？因为银行的限缩呢，使得以前我们像以前建商，为什么建商，为什么烂尾楼会很少？银行给他七成左右。你再加上预售少做的好的话，几乎你就把这个案子就盘火了。现在少成十五四五成，然后再加上现在销售预售率非常低，你那个切额你怎么办？所以烂尾楼真的会很多。所以刚刚讲没有开工是好事，因为一开工你就会变烂尾楼。所以现在这种现象真的是非常的严重。我觉得政府的打房措施啊，其实真的要好好思考，不要盲目的打房。因为其实打房，你要去了解这个房价上涨的根源是什么啊？ <Okay. S 1> 嗯、好
0: ，那这个烂尾楼已经出现嘛？这个很大一个这个新闻就是树林，对不对？好<对>、哦，这个本来呃树林也算是热门的重点地区哦。对，好、哦，这个树林也出现烂尾楼了。嗯，好、哦，所以刚刚李尚讲了这个问题，大家参考啊、哦。就李尚讲。这个烂尾喽，那当然，对我们消费者来讲，这个建商倒不倒，其实对消费者来讲没有什么太大的影响了。但是对整个国家经济是不好。但是呢，对于如果你要买房，或者说你已经签约的人，那你就要小心哦。那万一你的这个签的这个约哦、呃，这个建商不能履约的话，那就问题大了哈、哦。那刚刚谈到了说哦、呃，这个新建案的、哦、有降价，对不起，是开价降啊、哦，大家看到。我们这个数字确实是有降哈，这个每平呢、呃，降到五十三万六千，季减二点二趴，有降，没错。刚刚李尚也讲是开降,降，降实际上基本上也没降嘛，对,对不对,对？比较难了哈，这个，呃，这个就是现在目前建商也很痛苦，那消费者也很痛苦，为什么？想买房的人看到价钱也不降啊，好、哦，这个也没有意愿了、啊。那建商也很痛苦，不是我不想降，而是我真的成本顶到那边啊、哦。还有政府的这个打房措施，也让我的资金非常的紧张哈。那另外，中古屋降价求售的物件哦，真的是有增加哦，一点二倍哦，所以代表说中古屋的屋主确实有一点心急哦。这个确实是在中古屋目前看到的状况。好，那接下来我们就要来谈的说，如果是在这样的状况之下。啊、哦，这个虚蛋白区打回原形啊！全台湾还有哪些地方可以减呢、啊？哈、哦，哦，这个就要请教这个呃，应应龙了。就是说，虚蛋白区，我们过去讲说过去虚胖的，哈、哦，虚胖的这些地方，哦，是不是我们现在可以趁虚而入呢？嗯
2: ，好，那个所谓虚胖的地方，我觉得现在有点难定义，哈，就我觉得有点难定义，因为现在这一波的上涨，哈，几乎算是一个全台房价的一个大涨哦。那那有些区域涨得多，有些区域涨得少，那。我觉得就是我们可以看一下，就是说你到底可不可以介入哈？我觉得可以看一个生活圈的，对我们用生活圈，因为你用行政区有，就像刚刚为什么那个木华哥说，哎，感觉新一区好像跟大安区怎么大安区比较高？对，因为新一区其实它不是只有新一计划区嘛，但是新一计划区的确非常高。那我们这边用生活圈来来看这些这些数据哈，嗯、因为正我们现在看哦，就是今年的代售量在中古路市场的代售量，其实跟去年的同期相比是略微减少，是在减少中。但是哈，有一些的重化区，它的代售量是在往上增加的。那那往上增加的时候，这时候你在这个区域会比较容易买到比较，就是因为代售量比较多嘛，你就比较容易找到的新的房子嘛，对不对？对对对，新股。那当然也有些是预售拿出来转售的。嗯、我们从这边看起来，投资客的部分，对投资客的部分，我们从这个，比如第一个是台中港，市，这个台中海鲜这个，嗯。三井奥莱的地方，然后呢，再来是台北市的东区，然后呢，潭子，然后这新竹市的二重埔，然后台中的四期重化区哦。嗯、那也就是说，它去这是二零二一年这个九月的时候，那跟今年九月的时候它的一个整个月的一个代售量哈、哦，嗯嗯嗯大概大部分都增加，像这个台中港是增加两百多件，这都几乎增加一一两百件的，压,压量很压力很大、哦。对对对，就是说它跟去年同期相比哈、哦，大概都有增加。那当然，这个不排除哈、喔，就是说，因为有些很多的一些新建的大楼出来之后，然后慢慢有一些之前买的投资客拿出来转转手。那在转手的时候呢，这些区域你就看有一些特征，就是说它的有的贵的很贵，贵，然后便宜的也还就算是算是相对好入手。例如说像是台中海线，我举第一名，台中海线，你在那地方啊、喔，就是你看这第一期早期的案子，大概十八十九万，有的时候还可以还可以遇得到，但二十万上下是一个。那个就所谓的新股，可以看到价格。嗯、那新案的，新案的已经看到三十几万了，哇！然后现在三十几万，就是说你待在这区域很奇怪，明明是一个同样一个街块，同样的从化区，有这二十万出头的，也有三十万出头的。那这样子的情况下，你就可以，因为我觉得以区位来讲、啊、它慢慢最后就会就会容易拉平哦，慢慢容易拉平，就是在同一个
0: 区位里面去找相对低价的
2: 。对对对，现在现在因为大家每到一个上涨到一个初上涨初期哦、喔，永远是一些。比较指标案、新建案，它会率先创高价，然后慢慢让这个其他的这个价格冲起啊。所以这个往外围的这个扩散性啊、喔，是一个大家买房子都可以注意的地方。OK， 好，那另外就是说，所谓的小宅交易量这个比
0: 重啊，连五年哦、呃，这个往上升哦、喔。其实现在目前因为大家这个买不起。高总价的房子嘛，那高总价房子相对平数一定大、哦、所以说就去买这些小宅，所以你可以看到这个小宅交易量已经是连续五年占比超过百分之五十了、哦。就过去建商不太喜欢盖小平数的房子，但是现在建商流行盖小平数的房子，对不对？这个请教李尚，这个所以小小宅当道哦。那这个现在目前这个现象会持续下去？你看成交比重在五成以上
1: ，我想这个跟台湾的这个家庭人口。结构有有有关系。我们根据这个内政部的这个统计哦，<對>现在台湾哦九百万仔里面呢、啊，这个独户的家庭有超过三百万户，嗯、也就是说小仔其实是一个必然的一个趋势，是是而且现在一般年轻户也不生嘛，嗯、所以在这种情况之下，也顶多也生一个，所以对这个大仔真的是没有需求。像我们自己实际上案例来看哦，我们现在最近的推出两个案子哦，我们发现。这个两房气化都很快，到了三房就停顿住了。其实小宅为什么这个以前建商喜欢开盖这个豪宅大宅？因为相对的话，你的设备的支出单位支出是比较小的，而且一般来讲买小宅都是比较比较资金没有那么雄厚的人，嗯、他们对这个房价其实是相当的挑剔。<笑>常常来看房子是一家连哦一家这个一家几口啊，还有这个祖孙啊，还有这个。亲朋好友全部带来看，所以这种钱不好赚。所以建商盖的豪宅呢，很干脆啊，所以都喜欢这样卖。但是现在我们实质上的现象来发现呢，包括我们都从事这个围绕度跟改建，我们发现呢、啊，包括改建后，如果说这个一个家家庭，它可以分为七八十平或者五六十平，他现在不要，他要拆成两个小宅，因为现在。除了这个小孩不喜欢跟父母住之外，父母也不喜欢跟小孩住，所以这个小宅化是一个必然的趋势。包括你在中国市场，你又会发现这个坪数比较大的这个住宅是越来越难销售，所以小宅化我觉得是一个必然的趋势。嗯
0: ，或者建商就换一个名字叫二代仔嘛。啊、哦，对不对爸？爸爸住旁边，小孩住另外一间、哦、啊？对，但是
1: 还是小宅，还是小宅，对小宅对、
0: 哦、所以这个就是过去我们讲说，整个台湾房价上一个很大的变化，就是说、呃，因为房价高涨之后呢，基本上建商也发现了，他们也不得不往这个比较小平数的房子来推案了、哦。过去建商真的是不太喜欢推小平数的房子，就像刚刚李事长所讲的、哦这个呃、因为。哎，这个课程的问题嘛，卖起来就比较啰嗦。好，那另外呢，就是你这个马桶要比较多啊，然后这个门也要比较多，这个成本就比较高啊。欸、對對對没、哦、所以这就是成本的问题。好，那呃，这边再再请教易农呢，就是说，现在目前这个超值屋到底去哪里找？好、哦，就刚刚讲到了说，嗯、你刚刚也讲到了说，其实从呃这个所所谓的代售量可以看到，有些地方它压力比较大，嗯、那压力比较大的地方，我们是不是可以找到比
2: 较后康，因为就比较溢价呢？是是好，就是说大家在想哈，就是说你要因为永远是买卖双方的一个这个对视过程哈，就是在买卖房子的时候，因为倒倒也不是说你的溢价有多溢价能力有多好哦，而是说看这一区的卖压到底重不重。所以我们这边哈，就是准备了，例如说我们可以看哈，就是这样子的一个部分。我们我们网站上其实一直有统计，就是每一个社区对它的到底有多少的<对>到有多少的这个待售量哈。我们可以看到、哦，比如说像我们用新北来看哦，前面比如说像这个淡水区的海洋都心，它总共有一千六百多户，那现在目前有有在二手市场卖的，一百三十四户，哦，百分之一嘛、哦，对。然后第二名的是红色海都，大概有九十三户。这个淡
0: 海新市镇的对，对淡海
2: 新市镇，对，这是它，这是，也就是说，我们从哈、哦，就是说，当你这社区有很多户在卖的时候，其实你就可以慢慢把它看完。就是像现在这,这两个案子不都已经很久了吗？哎、欸，它它是成屋了，所以你可以，我知道你，你都可以，你都可以立刻就看到实体
0: 。问题是它怎么那么呃，已经成屋这么久了，还有这么大的代售
2: 量？嗯，二手二手市场其实它就是你当初投买的人投资嘛，那投资要再拿出来卖，其实一定是有的哈，<好>哦、一定是有那。当然，这个代售量比例比较高的，就代表它这个卖压比较重。嗯、对，卖压会比较重。那这时候，因为其实有时候你社区就这么一户，仅此一户，你很想买，那屋主不降价，你也没有什么，你也没有拿它没辙嘛，没办法。对，所以你可以从这种就是代售量体比较多的社区，嗯、然后你你打开看，哎、欸，如果这个 A、欸、屋主不愿意降，嗯、那我看 B 户，嗯、看 C 户，就是把它真通看完之后，你再做决定。嗯、因为现在这个时机点哦、喔，你看房子多看几件不会像之前哦、喔。你你早上中午没有决定那个，下午就被卖掉，就是对之前的房子的确是用抢。<笑>那现在其实你可以多看几间，以后那那挑到比较适合的那、這个再再出手，这样子。OK， 好，这个就是一个买房的 Mega 了哈
0: 。这个你基本上要价格比较好谈，一定要看那个卖压重不重。对，假设大家都想卖，然后呢，呃，就你一个人想买的话，你就慢慢挑。如果<是>如果都没有人要卖，就。就一户在卖，就一堆人要抢的话，那你就要排
2: 队了。所以这个就从这个网站上面的资料可以看到，就在我们网站都有，网站各区的都有，什么台北、台北都有，对对对，大家可以到。甚至你要看，比如说中和区、芦芦洲区卖压最最重的一些社区，它都有都排前十名，可以让大家。那那个中古屋那
0: 个房仲会不会
2: 恨你啊？你把这个资料揭露那么清楚，大家大家这都没有隐藏了。脱光光了，你也不是啊，因为其实这个东西我们是谈，就是有供给跟需求，尽量让它去煤核嘛。Okay, okay. 好，<對>这个开个玩笑啦，不要有压力。<對>好，那最
0: 后哈，我们节目最后就是说，你今天谈的这个种种现象了哈，最后我想请教这个两位哈，给我们现在目前的呃。我们的消费者一些建议，哈，这个良心的建议，比如我们先请教李尚好了，就是说，以现在目前房市像这样的状况，看起来真的很不健康，对不对？好<对>，这个健康，所谓很不健康，就是说，建商端也很不健康。那买方端呢？现在目前其实看到房价这么高，哈、哦，他们想出手的压力其实也蛮大。那现在这样的一个僵局，到底会会怎么发展？以及呢，消费者应该等待什么讯号？哦，那他们如果是一个呃刚性需求自助客的话。好，可以什么时候进场？然后进场什么区域？您觉得是比较好的呢
1: ？好，我觉得我还是把这个房屋市场哦、喔，把它分，把它切割成三块，一块是中古屋、<對>老屋，一块是新城屋，是一块是易售屋。<是>我们先从中古屋的市场来看呢、喔，中古屋市场我们发现，这些中古屋的的它的这个屋主哈、喔，本身都是一个单独的一个个体，它本身对市场的意识比较比较淡薄。嗯所以纵然房价已经跌下来，他可能还后知后觉。所以你真的要买中古屋的话，我觉得现在还未必见得是买点，可能再过一两年之后，当他发现他的这个房子拿出来挂在房仲，挂了几年都卖不出去之后，他才会觉悟到啊、哦，我价格是不是太高，要慢慢降。所以现在买中古屋呢，我觉得现在未必见得是死点。那再来讲买新城屋呢，新城屋我们又分成。两块啊！二零二一年是一个很关键的一年。二零二一年之后呢，房价其实你的成本是大幅度上涨。二零二一年以前呢、啊，其实都成本其实受的影响很小。所以二零二一年到二零二二年哈、啊，二零二一年底到其实是房价暴升的那一年。所以很多没有涨到的成本的那些那些易售物啊，也跟着涨价。那实际上呢、啊？他们真正的受的房价的影响，受成本的制约并没有那么大，所以那些预售、那些新成屋呢？那些新成屋基本上呢，你再稍微等候或者杀杀价格，我觉得很有降价的空间。<Okay. S 1> 那真的， 2 0 2 1年是关键年哦、喔，二一年年是关键年，所以这一年以前完工的基本上都没有受到影响。嗯、那2021年它跟着涨，其实是真的是趁火打劫啊！<笑>我我觉得这时候应该是。把它吸正的利润，把它杀回来，所以再杀个几万其实是没有问题的。所以这些空间呢，这些新城哦，你努力去杀，我相信，尤其是明年，一定是杀得动。嗯，那导致一手市场，讲实话，这块真的铁板一块。刚刚讲，你如果买到底价，已经算很幸运了。反正你在那边东挑西挑,挑，挑到最后，好的东西一定大家抢着要，因为你价格又合理的话，一定是一定会被这个客户。被这种需求所所列罗嘛，<是>而且我们讲起来，二零二一年还有一个很关键的，就是像楼板呢、啊，它规定要加隔音垫，还有很多这个围绕都更的房子呢，它本身的符合绿建筑的规范，耐震也是符合规范，而且比这个政府法规要求又在高了一级，所以它的建材的品质，它的建筑的规格都更高，所以这些房子呢，真的跟以前是不同世代的产品，嗯、这样的一个世代的产品呢。你有机会买就应该买，因为实际上我们都知道，现在以我们现实的生活来看，现实现在在实际上交易市场交易来看呢，其实现在目前呢，刚需组是还是存在的，他们挑得更严。那其实这个换屋组倒是不见了，因为换屋组其实他觉得他可有可无，他等待更好的时机再来换屋。但是其实，在房价一收跌的时候，他的。旧房子要卖掉也会跌，所以其实我觉得这个时点是买一手很好的时点。我们都知道这个经济的循环，你到衰退一定会复苏嘛。所以刚刚讲到这个，明年如果经济不好，那么我觉得我们的利率降息的空间也有限。那根据所有全世界的一些经济学者、金融家的分析呢，其实现在降息可能降到二零二三、二零二四或者二零二五年一定会啊，刚、呃、讲升息我讲错，一定会在降息。降息的时候就是从衰退一定走回复数嘛，现在是停滞性的经济，其实大家都很难过。那买房者呢，其实也不要冲动。这个时候呢，真的买房子还是一个很重要的投资，应该经过审慎的评估，不要让像现在买房，大家最怕的就是说，万一这个经济景气不好，你的收入受到减少，那你买的房，你贷，你将来你的贷款怎么办？所以真的要做好财务的评估。嗯，好，这个从。
0: 李尚刚从这个宏观大层面哈，从这个不同的呃所谓房屋类型啊，给大家一个他个人的这个中肯的建议哈。那另外呢，他也从这个个人财务面给大家一些建议哈，提出了这个我觉得很值得参考的看法。那呃，接下来易、e、龙、no, ，那是同样的问题了。李尚刚
2: 谈的这样的方向，嗯、你觉得呢？我觉得你可以分为自，就是你买房的目的分为就是自住还是你是所谓的投资资产，我觉得把它分分成两两部分。<Okay. S 2> 如果你是属于自住或换屋哈。嗯嗯嗯其实，因为这个未来的环境，其实也我觉得市场上也没有人真的说得很准。那其实说房价要崩也，也也听了十几年了，对。那其实有买房的跟没有买房，它最后就是就是不不一样的结果。那我我是觉得说，如果说你还是有些自住需求，你要结婚了或者房子不够住了，其实还是还是可以。而且尤其现在现在状况是，你可以慢慢调，慢慢调，不用不用这么像以前立刻就要被逼着马上下决定，不然就要买就不见。然早上价格跟下午价格不一样。那如果说哈，你是投资自产的话，我觉得你可以再等一些讯号，再等一些讯号。什么叫讯号呢？这个当政府买希望你买房的时候，你下去买，通常你都会赚钱。那当政府希望你不要买的时候，你就不要去买。这个是一个比较好。例如说什么什么，这叫什么讯号呢？就是看央行的这个呃房屋的限贷政策。当他把限贷政策解除的时候，我们想一下，前一次把限贷政策解除的时候是什么？二零一六年，如果你在那个时候做个投资资产的话，你在长期会是一个影响。Okay? OK， 好，就是不要跟政府对坐就对了，對<笑>这个股市是一样
0: ，房市也是一样哈，这个。呃，这个华尔有句名言了哈，不要跟联准会对坐哈。我想这个刚易农也讲到一个关键，哦，不要跟这个央行对坐。央行如果这个限缩房贷的话，你就知道它的政策方向是什么；如果它放松了解除了，你就知道它希望怎么样了哈。这个就是一个很重要的经验值啊。我觉得今天我们两位哈，真的都是。很厉害的专家哈，把房产很多的现象跟这个他们所自身知道给我们观众朋友最好的建议都提出来了啊！相信我们观众朋友看完这一集之后呢，您对房市呢给有一层更深的理解了哈。那至于要不要买房？回到刚刚两位的一个建议，就是呢，现在是一个买方市场，好、哦，大家有很好的机会慢慢挑。但是呢，还是建议您要有一栋自住的房子啦。这我的看法也是一样，好、哦，总不能一辈子租房子嘛，租到老的时候那就很可悲了哈、哦。好，今天非常谢谢李尚，好，也谢谢易龙啊，<好>谢谢两位来参加我们的节目。谢谢那观众朋友，如果您喜欢我们财经木 house 啊、哦，那请记得六日早上呢准时收看我们的节目，同时把我们的节目介绍给您更多的好朋友。我们节目有很多的。呃，总金啦，好，房产、股市啦，好，各方面有关财经你所需要知道的事情，我们都会在这节目里面逐一的来告诉您，好，来请到这个专业的专家来分析，好，那下一次我们呃节目时候再见喽，我是阮慕华，拜拜。